0: Vamos estar vendo hoje né, a segunda parte desta série que nós estamos vendo sobre emoções. Né? Vamos ver aqui em Tiago, capítulo 1 e versículo 19. Vamos chegando, vamos compartilhando, vamos divulgando a Palavra de Deus. É bom estudar a Palavra de Deus, é bom estudar, é bom se aproximar de Deus cada vez mais. Né? Que nós consigamos viver este momento especial, estamos aqui estudando essa série sobre emoções, olha só. sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era Aquele porém, diz o versículo 25 Que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera Não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra Este tal será bem-aventurado no seu feito se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração a religião desse Eva. É a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Deus é bom, Deus é fiel e nos concede esta oportunidade de estarmos mais próximos dEle. E nesta segunda etapa sobre esse nosso estudo sobre emoções, olha só que interessante. Ele começa então aqui do versículo 19 ao versículo 21. Ele vem aqui falando sobre com relação à ira, né? sobre a importância de nós rejeitarmos isso. Né? Ele, ele começa dizendo, irmãos, que todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para irar. Não é em vão que Deus nos concedeu dois ouvidos e uma boca. É para que nós venhamos praticar a capacidade de ouvir o que se está dizendo. Porém, não basta apenas ouvir, não basta apenas escutar. Eu preciso cons conseguir manter a mansidão Lembra que nós vimos sobre isso na quinta-feira Na primeira etapa desse nosso estudo Sobre a paciência, a importância da paciência de, de manter a calma, de manter a tranquilidade Aqui ele está falando que no momento que você se ira Que você sai da tua calma Que você sai do equilíbrio emocional Neste momento, não opera a justiça de Deus. Neste momento, Deus não vai conseguir te ajudar. Em outras palavras, a partir daí, tu está por tua conta e risco. No momento que você deixa de agir com calma, com cautela e fala com por impulsividade, por revolta, por ira, você... Neste momento você não está mais tendo a ajuda de Deus. Você está por tua conta e risco. E tudo que acontecer de ruim em decorrência disso é consequência da tua forma de ser e de falar. E ele vem aqui, opa, então você precisa ter autocontrole. Como é que eu vou fazer para conseguir ter mais controle, bom, eu preciso rejeitar toda a imundícia e acúmulo de malícia, ou seja, má conduta né? ou seja, se você pega o hábito de mandar para o inferno, por exemplo, tem gente que tem o costume de qualquer coisinha que vá para o inferno, que vá para o inferno, que vá para o inferno, se você pega este hábito, este Costume de mandar alguém para o inferno, de mandar as pessoas para o inferno, isso se torna uma má conduta. Porque você, no momento que você sai do teu equilíbrio, a primeira coisa que vem na cabeça é vá para o inferno. Porque é uma má conduta. Você introduziu no teu dia a dia uma má conduta, ou seja, uma palavra ofensiva, né? Imagina você desejar para alguém que você ama. Que ela seja queimada 24 horas por dia o resto da sua vida. Puxa, se tem castigo pior que esse, eu não conheço. E aí você tá de desejando isso para quem você diz que ama. Poxa, se você ama e deseja isso, imagina se odiasse. Né? Não vou nem perguntar o que, que você deseja quando você odeia alguém. né? Graças a Deus eu tenho procurado ser amigo de todo mundo Inclusive seu, viu? Não, vamos, vamos, vamos ser amigo vamos ser amigo é? E é por isso que aqui o texto Ele está dizendo que rejeita isso é? Tira isso do teu hábito Tira isso do teu costume Porque se você introduz Esses comportamentos no teu dia a dia No momento da ira Eles vão se sobressair E vão se destacar é? Se você é uma pessoa agressiva por exemplo, você tem o hábito de qualquer coisinha já quer bater, quebrar, matar, picar. Se você introduzir isso no teu dia a dia, esta revolta, daqui a pouco você vai matar alguém por causa de um copo d'água. Por quê? Porque você introduziu essa raiva toda no teu dia a dia. Você bate da mesma forma que toma uma água. Você ofende a outra pessoa da mesma forma que você... Liga uma televisão Então são hábitos que nós precisamos tirar da nossa vida Quando estamos calmos e tranquilos Porque se durante os nossos momentos de raciocínio Nós conseguirmos remover essas más condutas Nós conseguiremos ter um controle muito melhor No momento em que nós sairmos deste equilíbrio. Vocês devem se recordar, se não recordam, aconselho que assista depois o primeiro episódio, para que você entenda a questão do pecado que nós também falamos, né? Que o pecado ali ele é a questão da que chamam de provação ou tentação, né? Tentação são praticamente duas palavras que se referem à mesma coisa, né? Ou seja, tentação Aquilo que, de acordo com a minha personalidade, os meus gostos, me atrai Lembra que eu citei o docinho, né? Para alguns, um docinho é uma tentação Para mim, bispo Leandro, não né? Então isso, as tentações são muito particulares de cada pessoa, Certo? Nós vimos também que as tentações operam não pela vontade de Deus, mas pelas nossas próprias concupiscências, como diz o texto. Né? Ou seja, falhas na nossa personalidade ou gostos particulares de cada um. Nós vimos que, então, que provação é justamente o momento onde eu poderia cometer esse ato, eu poderia comer este docinho, porém eu não vou comê-lo porque eu quero manter a minha saúde e nesse momento, quem sabe, eu estou com a diabetes muito alta, então eu não vou comer para que Deus assim possa me ajudar a ficar curado deste mal, por exemplo, não tenho esse problema mas estou dando apenas um exemplo, certo? então, provações é uma oportunidade que você tem de fazer o que é certo, né? Que, da mesma forma você pode dizer ah, Deus está me provando, não a provação existe porque existe a tentação, uma, as duas coisas estão juntas, né? Deus não te colocou o desejo de ir para a cama com a vizinha. Deus não faz isso. Por isso que o texto diz que Deus não tenta da mesma forma que Ele não pode ser tentado. Né? Da mesma forma que você, de acordo com os teus gostos, você se sentiu atraído lá pela vizinha, você também, ao mesmo tempo que está sofrendo a tentação, você também pode dizer não. Né? Você teve naquele momento a tua fé provada, vamos dizer assim. Né? Não porque Deus o quis assim porque as provações elas são consequências não da vontade de Deus mas das tentações que a gente sofre. Nós vimos mais em detalhe isso no primeiro episódio. Depois, se você quiser, você assiste. Vemos aqui então que quando a gente retira esses males a gente consegue então trazer o equilíbrio que lá eu falava, né? Entre você sentir o desejo, né? que é natural, o texto fala sobre isso, onde você junta com as tuas emoções. Tendo a tentação e tendo as emoções, gera o casamento. Né? Que gera, por consequência, o pecado. Porém, não há como um ser humano não pecar. O único que conseguiu fazer isso foi Jesus. Né? Nenhum outro ser humano consegue fazer isso. João fala sobre isso. 1 João capítulo 1, versículo 8. Quem diz que não peca a mente engana-se a si mesmo. Né? Nós não conseguimos fugir disso. Porém, o texto explica que se... Infelizmente é natural para nós Juntar as tentações e as emoções né? Seja por um momento de ira Você se revolta Aquela vontade de bater De quebrar, de ofender O texto lembra Não conclua Não faça isso né? Não torna isso real Ele alerta sobre isso né? Porque se eu Tenho o desejo na hora Devido à ira e não pratico, eu não gero morte. Lá a gente viu com bastantes detalhes sobre isso. Então, quando a gente começa a perceber, poxa, eu sou uma pessoa muito nervosa. Em situações que tiram a minha paz, eu preciso ter uma atenção maior. Ou seja, a gente começa a se conhecer. Né? E a gente começa, então, a estar mais atento para que nessas situações eu possa conseguir ter mais tranquilidade do que costumeiramente eu tenho. Eu compreende? Para que assim a gente possa ir tirando estas falhas, tirando essas malícias, tirando esses defeitos, esses erros, essas práticas, como eu falei do, do palavrão de mandar para o inferno, de chamar o filho de praga cada vez que ele faz uma arte, como se ele não fosse fazer arte nunca. Criança que não faz arte é porque é doente. Né? Dizem isso, né? Não sei. Enfim. Dizem que criança que não faz arte é doente. Bom, cada um, cada um, né? Cada um com seus problemas, dizem assim, né? Mas o importante é que você perceba, então, que o texto ele está chamando a sua atenção. Para que quando você está em uma situação de calma, de tranquilidade, que você tire da sua vida. Práticas que Deus ele não gosta né? Ah bispo, mas é só uma palavrinha Sim, mas o texto diz que da vossa boca saiam palavras de edificação Ou seja, se você começa a dizer palavras que não edificam E eu acredito que mandar para o inferno não edifica né? Tem alguém que discorda? Né? Você de casa discorda? né? Você alguma vez se encheu do, do, do espírito por ter mandado alguém para o inferno? Só se foi o espírito do capeta. De Deus, não. Né? Então, nós temos que ter estas atenções. Então, se eu removo isso da minha vida, né? removo, quando eu mirar, eu não vou ter a tendência de agir dessa forma. Vou agir de uma forma mais controlada. É isso que o texto aqui está nos aconselhando. Porque é importante nós não apenas conhecermos a verdade, mas sermos praticantes dela. Né? Nós podemos, pois, nós podemos dizer que, por exemplo, Lúcifer conhece a Bíblia de cor todos os versículos e textos, inclusive esteve presente na escrita de todos eles, e está salvo por isso? Não, e você, que conhece Deus, que já ouviu falar de Deus, que inclusive quem sabe se diz servo de Deus, faça uma alta análise da tua vida, da tua maneira de ser, de agir, de se comportar, de se proceder, que é o que os próximos versículos vão estar falando, né? Seja cumpridores, não somente ouvintes. Porque aquele que, que ouve e não pratica é como alguém que olha a sua imagem no espelho. né? Se você chegar em casa, você te olhar no espelho. Te olhou no espelho? olhando em detalhezinho? Maravilha. Então agora desenha o teu rosto igualzinho como você viu. O que consegue, né? Até os me melhores pintores para pintar Tem que estar tá olhando aquilo que está pintando Ele não guarda simplesmente em olhar Assim como você não vai guardar a palavra de Deus Simplesmente se ouvir Você precisa praticar É justamente a prática que firma o conhecimento na nossa vida Por que, que quando a gente diz que a gente vai para a faculdade A gente vai para a escola para aprender Porém o que vai nos tornar um profissional de verdade não é o diploma É a prática do dia a dia É isso que vai, no, vai firmar, vai enraizar o conhecimento Que lá nos estudos a gente aprende Aqui ele está dizendo que com a palavra de Deus não é diferente Que nós precisamos aprender a fazer isso Porque a Bíblia, o objetivo da lei de Deus é te tornar livre Olha que interessante O objetivo da lei aqui no versículo 25 é te tornar uma pessoa livre, Deus quer que você seja livre, livre para sonhar, livre para amar, livre para ter boas amizades, livre para ter bons relacionamentos, porém por vezes as pessoas são livres, Deus quer que elas sejam livres, porém elas se tornam escravas de si mesmas, se tornam escravas das suas opiniões e ideias, que não trazem nenhum fruto, mas continuam insistindo nisso. Muitos teimaram tanto que hoje estão no inferno, infelizmente. Quando a gente se refere aqui a inferno, estamos nos referindo ao Hades, porque, na verdade, no inferno ainda não tem ninguém. Então, perceba que é importante que nós... Venhamos conseguir fazer essa autoanálise sobre esse conjunto de comportamentos que a gente tem Quando estamos calmos, tranquilos no nosso dia a dia De que forma eu raciocino? De que forma eu penso? Ah? ah, eu gosto muito da Ana Cláudia, mas não vou muito com a cara da Silvia ah? Se eu introduzo isso quando eu estou calma, calmo quando eu estiver revoltado, eu corro riscos da Nela, porque eu estou desenvolvendo em mim uma empatia, como se diz, né, com relação a Silvia. Então, quando a Bíblia diz, tem algo com teu irmão, vai ter com ele. Né? Sabe que no tempo do Apóstolo Paulo não era diferente do tempo de hoje. Nós já estudamos e no, no curso bíblico a gente vê muito que Nada se faz novo né? Nada tem de novo né? os, os crentes rebeldes e cabritos de hoje São novos? Não, é os mesmos cabritos de antigamente Só que agora num corpo diferente Agora, é a, é a mesma forma de agir, melhor dizendo né? Mas os comportamentos são os mesmos né? então, Também tem gente que diz Ah, eu não gosto do bispo José Eu gosto do bispo Leandro Ah, eu não gosto do bispo Leandro Eu gosto do bispo José Irmão, a única coisa que tu vai conseguir com isso é te botar no inferno Só isso Porque se tu não consegue amar quem tu vê, muito menos tu vai amar quem tu não vê Então é importante que a gente consiga derrubar esse tipo de pensamento Que traz sofrimento e desgraça, inclusive Não é o tema que nós vamos entrar aqui Mas tais práticas quando são, por muito tempo, levadas em consideração dentro de nós elas enraizam e trazem desgraça e sofrimento, trazem perdas, porque são comportamentos que Deus não concorda e que ele não aceita E que ele tem dito que nós temos que aprender a amar ao próximo, ele tem dito não julgueis E outros tantos centenas de vezes que ele alerta, e alerta por quê? Porque isso acaba levando à condenação, ah? Né? O que, que aconteceu com aqueles que, por exemplo, se levantaram contra Moisés porque acharam que Moisés estava velho e demais? Morreu tudo. Trouxeram desgraça. E o pior que não traz desgraça só sobre si. Traz desgraça também sobre a sua família. A gente percebe que, por vezes, quando a família é muito unida, inclusive para o erro, isso é um problema. Né? Quando um da família, por exemplo, Jó. Jó teve uma grande perda e isso acabou acarretando em toda a sua família. Por quê? Porque havia uma prática errada, havia um comportamento errado. No primeiro capítulo já começa já falando, os filhos faziam festas, sabe-se lá de que tipo? De domingo a domingo, farra e farra, e Jó não repreendia, não ensinava, não cobrava, não colocava aquilo que estava errado. Ele simplesmente adorava a Deus no lugar dos filhos, como se isso fosse possível. O resultado? Com o tempo, mesmo ele tendo excelentes qualidades citadas no texto, acabou trazendo desgraça e sofrimento sobre a sua vida. Alguns ainda tentam dizer, mas bispo, Deus provou a Jó. Puxa vida, Deus matou dez pessoas para provar uma? Não sei qual o, teu, o Deus que tu serve, agora o meu Deus não faz isso. Já que todos nós somos iguais diante de Deus Está na Bíblia isso também Então é importante que a gente consiga então perceber Que ser ouvinte é bom Porém o que vai fazer a diferença na tua vida é você ser praticante E quando as pessoas que estão à tua volta cometerem algum erro, alguma falha Que você tenha postura para dizer Está errado, não se pode fazer assim Para quê? Para que você repreenda o mal de dentro da tua casa não o inimigo está usando falhas, às vezes até da nossa própria família. ó, que Jesus alerta, os nossos maiores inimigos seriam quem? Os nossos próprios familiares. Por quê? Porque se alguém chegar de fora, falando mal da nossa igreja ou de alguém dos irmãos, a gente repreende. Chega aquele parente que a gente ama, a gente deixa quieto. Não é assim? Ou seja, se outro tentar trazer diabo para dentro da minha casa, eu expulso. Se um parente quiser trazer, não tem problema, é bem-vindo. E é isso que ele está alertando sobre isso Eu preciso ser praticante Eu preciso estar atento Para que Deus possa zelar e guardar a minha casa, a minha vida Para que eu não venha padecer junto E é justamente isso que ele conclui Não sendo ouvinte esquecido Mas fazedor da obra, tem atitude Este tal será bem-aventurado no seu feito Este tal será protegido e guardado por Deus então perceba como é necessário que nós venhamos construir laços, relacionamentos, eles são importantes sim. Porém, Deus ele deve ser protegido e defendido sempre, de forma inteligente, obviamente. Há várias formas de se falar a mesma coisa, sem precisar literalmente ofender. Por exemplo, mas eu não preciso me calar e aceitar ouvir tudo. Não é? Eu tenho que, no mínimo, eu não concordo. Eu acredito que é assim, desta, desta, desta forma Ou seja, nesse momento eu repreendo o diabo da minha vida Eu reprendo o diabo da minha casa Não deixo o mal entrar na minha casa Eu fecho realmente as portas baseado no conhecimento Que Deus concede a cada um de nós e olha que interessante, ele continua dizendo, né? Com relação à religião, ele conclui. Porque uma coisa está ligada à outra. Perceba que a tua forma de se comportar, de agir, inclusive demonstra não apenas aquilo que Deus vai te dar ou não ao longo da tua vida, mas também demonstra que tipo de religião você de fato tem. Pois aqui diz que se não refreia a sua língua antes engana o seu coração e a religião deste Evan, perceba como ele está insistindo nesta questão da palavra, ele não que... entrou aqui em questões de comportamentais, ele está realmente referindo a palavras, aquelas palavras ociosas, aquelas... no momento que você fala vem na cabeça e você diz... Ah amados, é importante que a gente coloque atenção a essas coisas né? para que a palavra de Deus venha a ser defendida por mim e por você de forma inteligente, como diz mas que nós possamos repreender o mal não deixar que o diabo entre na nossa casa seja por quem quer que seja porque ficamos envergonhados de falar alguma coisa porque será que a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, né? veja que coisa, e aí ele continua dizendo, controla a tua língua, controla o que tu fala, né? uma mesma boca não pode falar bênção e ao mesmo tempo falar maldição, tem coisa errada aí, quando a Bíblia fala em meio termo, se tu está em cima do muro, uma hora fala em bênção, daqui a pouco fala em maldição, a quem esta vida pertence, se é morno, a quem pertence, está em cima do muro, a quem pertence, esteja atento a essas coisas por vezes o cristão sofre, padece, passa trabalho, passa luta na vida porque na hora que ele tem que agir e se posicionar ele não faz ele deixa o diabo tomar conta da sua casa e da sua vida depois reclama que as coisas começam a dar errado que não consegue dormir, que não tem paz, que não tem sossego, que nada dá certo mas então fecha as portas para o diabo não entrar e cuidado com aquilo que falam dentro da, da tua casa. Se você abrir as portas para esse tipo de coisa, o mal está entrando junto. Tem atitude. tenha atitude, né? fazedor da obra. É você realmente perceber quando o inimigo está querendo entrar na tua casa, entrar na tua vida. E você repreender isso. Né? É importante que nós tenhamos Postura comportamento, porque o que ele fala, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai é esta, visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Perceba que ele cita com relação à religião dois comportamentos. Primeiro, visitar aquelas pessoas que estão aflitas, auxiliar essas pessoas, né? para que elas aprendam, para que elas tenham o conhecimento da palavra de Deus, da vida eterna e assim possam melhorar. E também fala de guardar-se da corrupção do mundo. E isso é o objetivo de Deus na minha e na tua vida. Que vai totalmente na, no sentido oposto, o que a maioria, infelizmente, dos crentes buscam. Porque as pessoas não querem se preocupar lá com um irmão, que está precisando de alguém para conversar, para tirar a sua dúvida, não, eles querem vir aqui atrás do altar, cantar um linho belíssimo para mostrar que canta bem, ou quer vir aqui pregar para mostrar que prega maravilhosamente bem, ou quer, como muitos, né, tem, tem feito, a, a, eu vou abrir a igreja para ganhar milhares de almas para Jesus e não ganha nem a sua, o observa que o texto ele vai na contramão disso, né? ele vem e faz referência a comportamentos simples, coisas fáceis de se colocar em mente, se você fizer isso, você alcança a tua salvação, veja que nós, que para alcançar a salvação, para conseguir se aproximar de Deus, é algo simples e fácil de se fazer, porém nós dificultamos em decorrência das, das nossas tentações, das nossas próprias concupiscências, dos nossos próprios desejos. Nós somos inimigos de nós mesmos. Busque ao Senhor Jesus. Que a tua casa seja um lar de bênção, um lar de oração. Essa casa será chamada casa de oração e não covil de demônios como é que é a tua casa é um lugar de bênção ou um lugar onde qualquer um chega, fala tudo o que quer, o que pensa do jeito que quer e você não fala nada deixa tudo por assim mesmo não é? Ah, eu não quero estar discutindo não tem problema, já encheu a casa de diabo mesmo, agora não precisa discutir mais então é importante que você esteja atento a isso porque isso vai fazer a diferença entre você ter postura diante de Deus e não ter entre você realmente se colocar da forma que Cristo ensinou quando vinham ter com ele raça de víboras. Né? Olha a forma como ele se colocava. Pedro, depois até a sombra dele curava, mas o resultado qual foi? Várias vezes ele foi cobrado e exortado por Cristo. Né? Para trás de mim, Satanás, porque para mim tu só me serve de escândalo. A maioria dos crentes que se ouviu uma frase como essa do seu pastor, nunca mais pisa na igreja. Por quê? Porque é... Nossa, chamar o crente hoje em dia, hein, boa parte dele, tu chamar de fraco é elogiar. Não, não tem, é difícil isso. Tem, as pessoas têm graves problemas emocionais, se magoam por qualquer coisinha se entristecem por qualquer coisinha, tem problema na área emocional, tem problema na área sentimental, por vezes não consegue chegar para o marido e a esposa e dizer o que gosta e o que não gosta, não consegue ter essa liberdade, o casamento ele só ocorreu no papel, na prática ele nunca aconteceu, Ambos não conseguem dizer para o outro, ter a liberdade de dizer para o outro o que gosta, o que gostaria, o que acha bom, o que não acha. Não consegue fazer isso. Resultado? Relacionamentos frágeis, delicados, que se desfazem com muita facilidade. Tem problema na área emocional, tem problema na área sentimental, tem problema na área familiar, não consegue se impor. Não consegue dizer, tu está errado, tu está errada, não é por aqui o caminho. Ou seja, o sentimentalismo tomou conta e misturou tudo e cega, nos bloqueia, nos impede de fazer o que é certo. Perceba então que com problemas na área emocional, com problemas na área sentimental, com problemas na área familiar. Obviamente uma pessoa que está com problema em todas essas áreas tem grande tendência de estar tá com problema na área Material também, porque uma coisa vai acabar puxando a outra E aí, é sabe aquela vida tipo montanha-russa, né? Uma hora tá lá em cima, daqui a pouco tá lá embaixo que acha que nem sobe mais Daqui a pouco tá lá em cima, daqui a pouco tá lá embaixo E a Bíblia dizendo que a nossa vida tem que ter equilíbrio Mas são comportamentos, são frutos que dependem de uma atenção minha e tua do nosso dia a dia Estarmos atentos, agirmos com inteligência, agirmos com prudência aprendemos, Aprendermos a perceber a intenção das pessoas Estarmos atentos a isso Ou você acha que Jesus não sabia que Judas metia a mão nas ofertas Sabia, só que ele precisava de alguém que o traísse Nada acontece em vão E você tem que ter esta atenção àquilo que está acontecendo à tua volta Estar atento a isso né? Estar atento às pessoas né? Não sai confiando em todo mundo Não tira todo mundo para amigo né? Sorriu é amigo oh, Jesus Vai passar muito trabalho desse jeito Não pode ser assim Tem que ter atenção, tem que ter cuidado Tem que ter prudência né Para que você seja uma pessoa alegre, feliz De bem com a vida Onde as pessoas vão te amar de verdade Não com amor fingido Porque não vão conseguir fingir porque sabe que o pau come Agora aquilo Quem te ama, ama mesmo né? Porque não tem meio termo Não tem meia palavra E aí na primeira cacetada que elas levam Quando vim na tua casa de novo Já vão, já vão trazer me, menos diabos Já não vão trazer tanto Já vão deixar um pouco em casa né? na, ter, na terceira paulada que levar Já nem traz o demônio mais Ela já vem sozinha né? E é assim que funciona Lembra-se daquele reino passado Põe a ordem na tua casa Ou morrerás e não viverás Por quê? Ah, deixa tudo andar bangu Não fala nada Todo mundo é amigo, todo mundo é irmão Ama todo mundo, não põe limite em nada Não põe ordem em nada ah, vai. Trouxe até morte para si Infelizmente Jó viveu isso Trouxe morte para sua vida por quê? Porque o pecado, quando consumado, gera morte. E é isso que Deus não quer que aconteça na tua vida. Ele quer te proteger, Ele quer te guardar. Porém, Ele não pode te guardar e te proteger de ti mesmo. Até aí, o Senhor pode te ajudar. A partir daí, nada Ele pode fazer. Você tem o um livre arbítrio para escolher abrir as portas para o bem ou abrir as portas para o mal. Escolha nossa Deus é bom e nos ama muito.